0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ich kann nicht sagen, hallo, vertraut mir und äh, dann erwarten, dass in der nächsten Minute mir alle Leute vertrauen. Wir können nur Systemen vertrauen, die einheitlich nach außen auftreten. Institutionen, Organisationen werden immer von innen zerstört, niemals von außen. Ich kann nur demjenigen treu bleiben, der sich selbst treu bleibt. Also das heißt ja nichts anderes, als dass ich nicht mehr daran glaube, dass meine Marke gut ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie wichtig ist Vertrauen für eine Marke? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren und Berater Professor Dr. Arndt Schiecher eingeladen.
0: Moin! Hallo! <lacht> ich
1: dachte, ich nochmal mal guten Tag sagen. Entschuldigung. Ja, du, alles hast du gut genutzt, aber ich stelle dich noch mal ganz kurz mit ein paar Worten weiter vor. Denn ihr habt ihn kurz schon gehört, aber wer ist Arndt Schiecher überhaupt? Arndt wird oft als Deutschlands Markenexperte Nummer 1 bezeichnet. Er beantwortet seit 24 Jahren alle Fragen zur strategischen Führung und langfristig orientierten Durchsetzung von Marken. Er ist Markensoziologe, Unternehmer und Autor und leitet seit 2006 mit Dr. Oliver Erichiello das Büro für Markenentwicklung in Hamburg. In Büchern und auf Bühnen fesselt er als Keynote speaker sein Publikum mit klaren Absagen an geldvernichtende Marketing-Experimente, und akuten Werbewahnsinn. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Luzern für Wirtschaft und Brandmanagement und Professor an der FH Westküste. Im ARD Markencheck bei Plus Minus sowie in diversen TV- und Medienformaten erklärt er prorontiert Markenphänomene, deren soziale Ursachen und Folgen. Er unternimmt als Soziologe regelmäßig literarische Ausflüge, um zu zeigen, wie unterhaltsam Geisteswissenschaft sein kann. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Arndt. Moin, hallo Danny, grüß dich. Ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Worte gefunden äh, und ich fand dein Buch, was ich gelesen habe, Vertrauen, ähm, sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr pointiert, hat mich sehr positiv überrascht, dass äh, ja Geisteswissenschaften und gerade so ein Thema so spannend aufbereitet ist. Aber vielleicht würdest du dich mit eigenen Worten nochmal kurz vorstellen und sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Nein, also eigentlich fand ich deine Vorstellung schon perfekt. Da hätte ich noch stundenlang zuhören können. Klang, klang super. Ähm, mit Persönlich, ja, ich bin ich bin damals an der Universität Hamburg. Ich habe mich als junger Mensch immer für das Thema Marke interessiert. Ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist. Ich fand das schon immer spannend. Vielleicht, weil ich ein Junge war mit Automarken, hat es angefangen mit Bekleidungsmarken und ich hatte kein perfektes Abi und bin im Losverfahren, das gab es damals noch, zur Soziologie gekommen und dann bin ich da durch die soziologischen Gemäuer gerannt, den sogenannten Pferdestall in Hamburg und dann bin ich zu einem Professor äh, in die Vorlesung gegangen und der sprach auf einmal über Marke und das hätte ich bei Soziologie so gar nicht erwartet und ich war dementsprechend Feuer und Flamme. Mit dem Professor bin ich immer noch befreundet, der ist auch immer noch sozusagen in unserer Firma, wir halten auch gemeinsam Vorträge und dieser Mensch hat sehr erheblich dazu beigetragen, dass ich zu dem geworden bin, was ich bin, dass ich mich mein bisheriges Leben lang soziologisch mit dem Thema Marke befasse. Das ist Professor Alexander Deichsel, der an der Universität Hamburg Markensoziologie gelehrt hat und bei dem ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner zu ja zu einer jahrzehntelangen Freundschaft gekommen bin.
1: Sehr schön. Was treibt dich an und was motiviert dich an dem Thema?
0: Also und zwar jetzt nicht, um irgendwie einen Link zu dem Buch zu bauen. Ähm, an dem Thema fasziniert mich, dass wir alle immer von Vertrauen sprechen und wie wichtig Vertrauen ist. Also gerade in den letzten Wochen, in diesem Wahlkampf, ständig haben alle um Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen geworben. Mhm. CEOs von Firmen werben um Vertrauen, Politiker werben um Vertrauen, Bischöfe werben um Vertrauen, alle. So, mein Thema ist Marke. Die Problematik ist, Marke bedeutet an sich auch nur, dass ich Vertrauen in eine Leistung, in eine Dienstleistung, in was auch immer habe. Und das, was mich antreibt, ist die Tatsache, dass alle immer, und jetzt bitte mal im Ernst wirklich lax, dass alle labern immer ganz, ganz viel von Vertrauen und wie wichtig es ist, dass man ihnen vertraut. Und auf der anderen Seite haben wir solche Dinge wie einen Dieselskandal. Ähm, wir haben Politiker, die nicht das tun, was sie sagen oder noch ganz andere Deals abschließen. Ähm, überall sehen wir Vertrauensbrüche. Und das ist etwas, was mich zunächst nur im Bereich Marken, aber es betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche, antreibt, weil ich nicht aufgeben will, zu zeigen, Leute, es besteht ein Ursache-Wirkungszusammenhang. Also mhm. ich kann nicht sagen, hallo, vertraut mir und äh, dann erwarten, dass in der nächsten Minute mir alle Leute vertrauen. Vertrauen ist, und da sind wir bei Marke und Vertrauen gleichermaßen unterwegs, Vertrauen ist immer Ergebnis von einer Leistung in Anführungszeichen über die Zeit. Also wenn, wenn du einen besten Freund hast, dann wird dieser beste Freund oder diese beste Freundin ja nicht zu deinem besten Freund geworden sein, weil er jeden Tag was anderes zu dir sagt oder sagt, mhm. ich mache das und er macht das nicht. Und genauso wie das im kleinen, persönlichen Bereich funktioniert, so funktioniert es auch in der, in Anführungszeichen, großen Welt. Ob es sich um Firmen handelt, um Institutionen oder um einzelne Menschen, ist an dem Punkt tatsächlich egal. Und dieses Wissen, na, Wissen, das klingt so abgehoben, aber diese Überzeugung voranzutreiben, und ich, ich reibe mich auch manchmal daran auf, das gebe ich auch zu, weil ich, es bringt mich zum Verzweifeln, wenn so eine Firma wie Volkswagen, die von Vertrauen auf der ganzen Welt lebt, die außerdem verantwortlich ist dafür, mitverantwortlich ist dafür, dass auf der ganzen Welt Leute Vertrauen haben in Produkte made in Germany. Und zwar mhm. egal, ob es Teetassen, Klimafiltersysteme oder eben Autos sind. Und ähm, die so einen volkswirtschaftlichen Zusammenhang mutwillig, kann, anders kann man es ja nicht formulieren, mutwillig zerstört.
1: Aber jetzt sind wir genau bei einer spannenden Frage. Du hast ja noch das nächste Beispiel. Du hast nämlich die Deutsche Bank noch drinne Und es gibt ja auch die herausragende Netflix-Serie, die du auch drinnen gesprochen hast, Bad Banks. Aber wenn wir jetzt gucken, es sind ja zwei riesen globale Konzerne, die Deutsche Bank und VW. Und kann man das nicht auf einzelne Fehltritte, ich mal, ja, ich zeichne es bewusst ganz weich, Fehltritte von einzelnen Menschen zurückführen und warum beschädigen die dann aber eine ganze Marke?
0: Ähm, weil es für das Thema Vertrauen in eine Marke tatsächlich vollkommen egal Nein, nicht vollkommen, aber es ist relativ egal, ob das jetzt drei, vier Leute sind oder ob es ein organisierter Betrug von 50 bis 100 Leuten ist. Weil das Ergebnis in Bezug auf eine Marke bleibt ja das Gleiche. Es sei denn, ich habe eine Einzelperson, die ich als Täter kenntlich machen kann und rausstellen kann. Deswegen versuchen ja solche Unternehmen es dann häufig auf, auf ein Bauernopfer, das Wort gibt es ja extra dafür, zu reduzieren. Aber das Problem ist bei Unternehmen, ähm, dass ja dann in dem Moment das kollektive Vorurteil davon in Mitteleidenschaft gezogen wird. Also das Vorurteil, das alle gegenüber dieser Institution haben. Und äh, wenn man nicht eindeutig zeigen kann, dass war diese eine Person, die daran schuld ist, dann bleibt für, für die Menschen auf der Welt nur das Problem, Marke XY hat ihre Kundschaft betrogen. Punkt. Und wenn es eine große Marke ist, die Marke XY hat ihr Vertrauen gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Ländern der Welt verspielt. Und deswegen ist es an dem Punkt tatsächlich nicht egal, aber... In dem Moment, wo ich mich an so einer Institution vergreife, und das ist etwas anderes, was mich wirklich aufregt, mir muss doch klar sein, ob ich jetzt CEO eines Konzerns oder Geschäftsführer eines Mittelständlers bin. Die Ware, ein Wert der Ware ist Vertrauen. Und in dem Moment, wo ich mich an diesem Vertrauen meiner Kundschaft in irgendeiner Form vergehe, mache ich vielleicht kurzfristig ein super Geschäft. Aber wir leben in digitalen Zeiten und in digitalen Zeiten, das finde ich sehr gut, an digitalen Zeiten ist alles sehr, sehr viel transparenter und die meisten Dinge kommen irgendwann ans Licht. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, aber an sich sollte man eine Marke, ein Unternehmen so führen, dass man immer ruhig schlafen kann.
1: Ähm, woran, woran, richtet sich das Vertrauen? Ist das ein Markenversprechen? Also wir haben jetzt zwei, können jetzt ja zwei, drei Beispiele mal aufmachen. Ich nehme mal den, das Beispiel CDU vor einem Jahr ungefähr, als die Maskenaffären kamen, die es ins Schleudern gebracht haben. Mhm. Dann haben wir den Dieselskandal bei VW. Und ich nehme jetzt einfach mal Bitcoin als eine digitale Währung. Mhm. Worin richte ich denn mein Vertrauen als Kunde? Oder wie kann mein Vertrauen dann enttäuscht werden?
0: Äh. Also wenn die Deutsche Bank mit meinem Geld Schindluder betreibt, dann wird mein Vertrauen enttäuscht. Wenn die Marke VW mit äh, dem Vertrauen, dass ich ein tolles Auto gekauft habe und sich dann aber weigert, es zurückzunehmen, nachdem sie betrogen hat und es sich gezeigt hat, mhm. dass dieses Auto nicht die Leistung bringt, für die ich bezahlt habe, dann ist das Vertrauen in mir als Kunde selbstverständlich nachhaltig beschädigt. Zusatz, wenn sich die Firma dann auch noch versucht herauszuwinden mit irgendwelchen Erklärungen und sonst etwas, dann geht dieser Vertrauensbruch immer tiefer und wird immer länger und er wird ja auch medial dann immer
1: größer. Wie kann ich, wir nehmen das Beispiel, wird man das CDU-Beispiel nehmen, weil das für mich war das äh, der Beginn eines äh, Absturzes. Mhm. Es kamen andere, viele kleine Sachen hinzu und es geht auch nicht um politische Positionierung, aber es gab ja tatsächlich einen Vertrauensverlust, auch im Bundestag hat sich ja so ein bisschen Panik damals breit gemacht, als diese Maskenaffären hochkamen. Wie kann ich Vertrauen wiederherstellen in meine Marke, in meine Institution, wenn so etwas vorgefallen ist, was auch öffentlich-publik geworden ist? Also erstmal ähm, das Ganze so transparent wie möglich machen. Also
0: es hilft erfahrungsgemäß überhaupt nichts, wenn ich versuche, irgendwelche Ausreden zu finden, ähm, wenn das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist. Und dann gilt es, ich muss mittels meiner Leistung, Leistung und nochmal Leistung beweisen, dass dies ein einmaliger Ausrutscher war, beziehungsweise dafür sorgen, dass so eine Affäre, soweit es geht, wieder in Vergessenheit gerät. Aber das macht genau den Unterschied aus. Ich kann für mich als Mensch entscheiden, immer kongruent zu handeln. Das ist auch schon schwer genug. Aber wenn ich eine Unternehmung habe, Unternehmung in Anführungszeichen wie die CDU, wo ich halt Tausende von Menschen habe, wo immer die Gefahr besteht, dass irgendjemand von diesen Menschen von diesen Tausenden von Menschen nicht rechtens handelt, da sind wir wieder auch, bei Marken ist es ja ähnlich, dann habe ich immer diese Gefahrensysteme. Und deswegen ist eben Vertrauen in großen Organisationen eine noch komplexere Herausforderung. Weil ich muss ja dafür sorgen, dass irgendwelche Mitglieder in irgendeinem Bundesland nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Deals zu machen, sondern dass sie eben an unsere Gemeinschaft, jetzt ganz bewusst an unsere Gemeinschaft, mhm. Parteigemeinschaft glauben. Aber von Maskendeal bis äh, zum Zweikampf Laschet-Söder ähm, hat die CDU halt vorgeführt. Von daher ist es für mich ein sehr, sehr dankbares Beispiel, was du da bringst. Mhm. Wir können nur Systemen vertrauen, die einheitlich nach außen auftreten. Mhm. In dem Moment, wo ich ein System habe, wo der eine sagt, ich bin aber viel toller als der andere oder der eine sagt, mit mir geht es in die Richtung und der andere sagt, mit mir geht es vielmehr in diese Richtung. In dem Moment, und das hat ja die CDU, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als ein relativ sicherer Wahlsieger sicherlich nicht mit 50 Prozent, aber auch Herr Laschet, da hat ja auch wieder sein Kontrahent gesagt, im, im, im Eisenbahnabteil äh, ins Kanzleramt fahren so ungefähr, man war sich ja zu einem gewissen Zeitpunkt relativ sicher, irgendwie schafft die CDU das. Und die CDU ist für mich ein herrliches Beispiel, was eben passiert, wenn ich die Einheit meiner Marke, meines Sozialkörpers von innen heraus aufbreche und dann dafür sorge, dass sie eben in der Öffentlichkeit nicht mehr als eine vertrauenswürdige Einheit dargestellt wird. Und da sind wir auch bei einem meiner Kernsätze, Marken, Institutionen, Organisationen werden immer von innen zerstört, niemals von außen. Also wieder mhm. lax gesagt, eine Marke geht ja nicht pleite, weil sie ihre Kundschaft oder in dem Fall ihre Wählerschaft von heute auf morgen beschließt. Die CDU wähle ich nie mehr, einen VW kaufe ich nie mehr bei der Deutschen Bank mache ich nie wieder ein Konto auf, sondern es funktioniert ja umgekehrt. Und da sind wir auch bei deiner Eingangsfrage, was mich motiviert. Es funktioniert ja umgekehrt. Wenn eine Marke beschließt, ich trete nicht mehr so auf, wie meine Kundschaft mich mag, wie meine Kundschaft mir vertraut, in dem Moment führe ich ja mein eigenes System ad absurdum. Die CDU hat ja die Wahl nicht verloren, weil sie sich selbst treu geblieben ist, <lacht> sondern sie hat die Wahl verloren, weil sie nach außen ein Bild abgegeben hat, dass sie sich selbst nicht treu bleiben kann bzw. treu geblieben ist.
1: Ja, ist total spannend, weil ja im Prinzip der Niedergang der Sozialdemokraten ja auch mit den ja häufigen Wechseln am Parteivorsitz, an der Spitze, innere Zerrissenheit, die haben sich ja jahrelang selbst verfleischt. Die Medien sind auch gut draufgegangen, sage ich mal. Ja. Und bis der Sturz ins Bodenlose war. Und dann war es ja relativ überraschend, dass der für die SPD-Verhältnisse relativ äh, rechtsgerichtete Seeheimer Olaf Scholz quasi es geschafft hat, im Wahlkampf diese unterschiedlichen Flügel so zu vereinen, dass ja die Medien nichts hatten, wo sie eine Zerfleischung festgestellt haben, sondern eine Einheit und damit tatsächlich einen Wahlsieger äh, erzeugt haben.
0: Ja, und das, und das ist eben etwas, was so viel vorführt, weil wir Menschen, Vertrauen ist an sich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wir Menschen vertrauen gerne und auch da nicht falsch verstehen, das kann das kann meine Zeitung sein, von der ich sicher weiß, wie sie mir die Welt interpretiert. Das kann mein Auto sein, von dem ich sicher weiß, wie ich mich in dem fühlen werde. Und es kann eben auch eine Partei sein, die mir das Bild vermittelt, vielleicht bin ich nicht mit allen Dingen, die die SPD möchte, einverstanden. Vielleicht mag ich Herrn Scholz auch gar nicht so sehr. Vielleicht hätte ich mir an sich jemand anderen gewünscht. Aber in dem Moment, wo jemand es schafft, eben eine, eine Partei in diesem Falle zu einer Einheit zu machen. Hoffentlich hält es er durch, auch weiterhin, aber bis zur Wahl, zu einer Einheit zu machen, diese Flügel miteinander zu verschmelzen und einfach in einer Zeit, die ja von allen möglichen, besonders extremen Herausforderungen geprägt ist, Verlässlichkeit zu signalisieren. Und das ist es, worum es um Vertrauen geht. Vertrauen muss nicht sexy sein. Vertrauen muss auch nicht immer charismatisch sein, in bestimmten Punkten, und deswegen ist Vertrauen ja ein, ein Mittel, was seit Tausenden von Jahren existiert, also solange Menschen sozial miteinander agieren, ist Vertrauen ein ganz bahnbrechender Wert. Und diese Wahl von Olaf Scholz, der es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit eine Partei, die von sonst für viele Menschen als unwählbar galt, weil... Mhm da ja so viele Strömungen sind und überhaupt, so zu einen. Aber das zeigt eben auch, dass Vertrauen nicht von selbst kommt, sondern es war mit Sicherheit für Herrn Scholz ein echter Kraftakt, diese Partei über diese lange Zeit so zu einen. Und ich glaube, ab einer gewissen Zeit setzt eine Dynamik ein, weil dann nämlich alle mitbekommen, oha, wenn ich jetzt vielleicht an dieser Stelle meine Klappe halte und so weiter, dann werden wir als Gesamtheit zum Ziel kommen.
1: Mhm. Du hast ein ganz spannendes Kapitel in deinem Buch und da geht es über die Überlebensgarantie in beschleunigten Zeiten und die letzte Folge von Precht und Lanz, der Podcast, das war auch ganz spannend, weil sie genau das Thema Vertrauen auch hatten und das fand ich interessant und da hat Richard David Precht gesagt, naja wir brauchen in dieser Zeit kaum noch Vertrauen, weil wir ja quasi Überwachung haben. Also mit unseren Smartphones, jeder hat so ein Smartphone bei und früher, wenn die Kinder zwei Wochen ins Ferienlager gegangen sind, dann hat man schon darauf vertraut, dass alles gut ist, und hat zwei Wochen nichts gehört. Aber heutzutage, wenn man nach zwei Tagen keine SMS, WhatsApp, was auch immer hat, ist man schon besorgt. Was ist deine These oder was glaubst du, warum ist Vertrauen eine Überlebensgarantie in beschleunigten Zeiten?
0: Also erstmal möchte ich meinen Ärger darüber deutlich machen, weil mir wurde von allen Seiten zugetragen, dass Herr Lanz und Herr Precht sich über Vertrauen unterhalten haben, ohne mich einzuladen. <lacht> ähm, das hat mich schon sehr geärgert. Das ist auch der Grund, warum ich mir das jetzt nicht angehört habe, weil ich mich dann geärgert hätte. Aber nun bringst du hier einen Spruch. Das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich in den letzten Tagen bekommen habe und wie oft ich diesen Link zugesendet bekommen habe. Der schöne Herr Precht und der noch schönere Herr Lanz haben sich über Vertrauen <lacht> unterhalten. Wo warst du? <lacht> ähm, und deswegen hatte ich leider zu viel Frust, um mir das anzutun.
1: Ähm, es tut mir leid.
0: Ja, das ist okay. Ich freue mich ja, wenn du gut vorbereitet bist auf unsere Sendung. Und das war sicherlich naheliegend, sich das mal anzugucken. Also, kurzum. Ich glaube, dass in unseren Zeiten, wo wir jeden Tag von allein von, von, drei, je nach Statistik von drei bis fünftausend Werbebotschaften beballert werden. Ist hm. ähm, ganz, ganz wichtig ist, und wenn ich das jetzt mal am Beispiel Marke zeige, Marke sind ja, Marken sind typische Vertrauensanker. Und die Aufgabe einer Marke ist es, für die Menschen die Komplexität zu fokussieren. Übrigens auch für eine SPD und eine CDU genauso wie für Nivea. Und wir können uns alle, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass wir in einer Zeit, wo wir es vielleicht noch schaffen, in unserem Bereich Experten zu sein und zwei, drei Dinge ganz gut zu können. Aber in der heutigen Zeit ist man ja, egal ob man zum Zahnarzt geht oder eine Partei wählt, in ganz, ganz vielen Dingen kein Experte. Und deswegen ist Vertrauen ganz, ganz entscheidend, weil in dem Moment, wo ich bestimmte Dinge habe, von denen ich annehme, dass ich Vertrauen ihnen entgegenbringen kann, wird mein Leben entlastet. Und gerade dieses Beispiel, dass ich die ganze Nacht SMS erfahren, mit SMS zugeballert werden kann oder mit WhatsApp-Nachrichten, ähm, dann wache ich auf und gucke, wie viele Likes hat mein Insta-Bild bekommen oder was auch immer. Mhm. Gerade das macht es ja so wichtig, dass wir Dinge haben, denen wir vertrauen können. Es fängt darauf an, dass ich mich freue, wenn ich nach Hause komme, meine Kinder, meine Frau und so weiter zu sehen und dieses Gerüst zu haben, dass mir überhaupt die Kraft gibt, vielleicht in den Tag zu gehen, um jetzt mal ein Klischee zu, zu nehmen. Und nichts anderes sind eben auch alle diese Marken, mit denen ich Kontakt habe. Überall bin ich heutzutage gezwungen, Vertrauen jemandem entgegenzubringen. Und je besser daher diese Firma oder dieser Zahnarzt es schafft, mir das Gefühl zu geben, pass auf, du verstehst jetzt nichts davon, aber wenn ich dir sage, da ist ein Loch in deinem Zahn und ich muss das so und so machen und vielleicht wird es etwas teurer, weil ich das und das machen muss und ich einfach vertrauen kann, dass dieser Mensch mir die Wahrheit sagt, dann ist das gerade in heutigen Zeiten so wertvoll wie nie zuvor. Also Vertrauen war immer wertvoll, aber ich glaube, in der heutigen Zeit kann man sich eben noch mehr vorstellen, ähm, in dieser Komplexität, wenn ich bestimmte Dinge habe, denen ich vertraue, vom Turnschuh bis zum Zahnarzt bis zur Partei, ähm, dann habe ich sehr, sehr viel Entlastung in meinem
1: Alltag. Ja, jetzt gehe ich mal in das Beispiel, was jetzt uns alle zunehmend bewegt. Wir haben eine Bewegung von Bitcoin, wir haben Kryptowährung, von Kryptowährungen, von Blockchain-Technologien. Und selbst wenn ich zweimal im Bereich Wirtschaft studiert habe, ist das für mich oft sehr technisch, sehr komplex. Und ich habe ich weiß es nicht. Und manchmal ist es einfach so wie, äh, man muss ins Schwarze schießen, um irgendein Produkt zu nehmen, irgendeine Bank. Äh, Traue ich jetzt der VW-Bank? Traue ich der Deutschen Bank? Traue ich der Sparkasse? Ähm, wie ist quasi das Verhältnis von Vertrauen zu Geld historisch zu betrachten?
0: Naja, die Tatsache, dass wir einem billigen Papierschein, auf dem eine 100 oder eine 10 oder eine 50 steht, Vertrauen, dass äh, wenn wir dann in ein Geschäft gehen und tatsächlich noch mit so einem Papierschein bezahlen, soll ja vorkommen und mhm. der Mensch an der Kasse nimmt diese 50 als 50 wahr und gibt uns dann vielleicht ein Wechselgeld von 10, weil das Produkt 40 kauft. Also Geld ist eben ein hervorragendes Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft nur über Vertrauen funktioniert. Mhm. Denn Ansonsten müsste ich ja eine Uhr in einem Geschäft mit einem Goldbarren bezahlen. Ähm, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Münzen beziehungsweise Scheine nehmen, die deutlich weniger wert sein können als das, was da drauf steht. Und wir alle handeln und agieren jeden Tag damit. Und von daher ist die ganze Geldwirtschaft ein, ein Beweis dafür, dass es möglich ist, sich auf gewisse Vertrauensbahnen zu einigen. Und wenn wir jetzt vom, vom kleinen Scheinchen mal ins große gehen, deswegen ist es ja so fatal, was die Deutsche Bank da über Jahrzehnte bereits in unterschiedlichen Ausprägungen immer fabriziert. Weil im Bereich Geld und Versicherung ist Vertrauen ja, also es klingt jetzt wie eine Phrase, aber um es einfach deutlich zu machen, das höchste, das höchste Neudeutsch Asset, was wir überhaupt in diesem Bereich haben. Hm. Und deswegen ist es so furchtbar ärgerlich, wenn also die Banken es nicht mehr schaffen, als Vertrauensanker zu fungieren und uns zum Beispiel inzwischen aus Gründen, die faktisch alle nachvollziehbar sein könnten, äh, uns Zinsen für unser Guthaben abzunehmen oder sonst etwas. Äh, das ist schon ziemlich verrückt. Und da sind wir wieder bei dem Kernthema. Das sind Dinge, die kann man als normaler Mensch, genauso wie diese Kryptowährungen, wenn ich mich damit nicht jeden Tag acht Stunden beschäftige oder intensiv beschäftige, ist es sehr schwer, das alles nachzuvollziehen umso wichtiger wird es, bestimmte Vertrauensanker zu haben, die mir den Umgang mit diesen Bereichen
1: für mich vereinfachen. Mhm. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass man analoges Vertrauen digital umsetzen kann. Was verstehst du darunter, was bedeutet das und wie kann das gelingen? Also ich äh,
0: berate zum Beispiel einen, einen sehr, sehr alten Uhrmachermeister hier in Hamburg. Mhm. Ich glaube, er ist sogar der älteste Uhrmachermeister Deutschlands. Und ich habe mir schon als Student immer an seinem Schaufenster die, die Nase platt gedrückt. Und irgendwann habe ich mich dann getraut, reinzugehen, um mit dem Meister zu sprechen und ihm so ein paar Markenfragen zu stellen. Und in dem Moment, wenn man die Tür beim öffnet, kommt so ein Klingeln. Mhm. So ein typisches Türglockenklingeln, wie Wie das wahrscheinlich jeder, der schon mal in so einem alten Laden war, äh, kennengelernt hat. Und alle seine Kunden, die aus der ganzen Welt zu ihm kommen, weil es viele Uhren gibt, die nur noch er reparieren kann, für die ist dieses Klingeln mit Sicherheit ein, ein ganz, ganz wichtiges Gefühl und ein, eine Sicherheit, dass man jetzt bei ihm im Laden ist. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, dass die Aufgabe von analog aufgebautem Vertrauen ist, das Ganze ins Digitale zu bringen, also wenn wir jetzt zum Beispiel über eine Website für meinen Uhrmachermeister nachdenken, mhm. ähm, dann wird es ganz, ganz wichtig sein, dass wenn man auf diese Website kommt, selbstverständlich dort auch der Laden zu finden ist und dass in dem Moment, wo ich diesen Laden betrete, auch auf der Website dieses Klingeln ertönt, mhm. dass ich den Laden sowohl optisch mit einer gelben Markise wie auch ähm, eben von der Akustik her wiedererkenne mhm. und in der Digitalisierung hatte ich häufig das Gefühl, gerade zu Anfang, als das auf einmal jeder Vortrag musste, das Thema Digitalisierung haben, ich habe irgendwann, ich habe keine Vorträge mehr verkauft und dann habe ich mich mit meinem Kollegen hier beschäftigt, wie kann das sein, wir verkaufen keine Vorträge mehr. Dann haben wir den Begriff Digitalisierung in die Themen genommen und dann lief es wieder, mhm. so ging es ja eine Zeit lang. Ähm, weil auch die Digitalisierung ist ja kein, kein Sonderfall menschlicher Kommunikation. Digitalisierung bedeutet, dass ich eine Vertrauensstruktur, die ich mir als Marke im analogen, im normalen Leben aufgebaut habe, diese Vertrauensstruktur muss ich jetzt möglichst eins zu eins in den digitalen Bereich übertragen. Und wenn ich ein althergebrachtes Klamottenhaus bin, dann geht es darum, dass ich diesen Flair auch eben im Internet rüberbringen kann, bis hin dazu, dass ich einzelne Verkäufer dort vorstelle oder an einem bestimmten Punkt sage, passen Sie auf. Wenn es jetzt um technisches Produkt zum Beispiel gehen würde, passen Sie auf. An dieser Stelle brauchen Sie unsere Expertenberatung. Hier möchten wir Sie tatsächlich bitten, jetzt in unseren Laden zu kommen wenn sie so eine Fragestellung haben. Also auch da geht es ja nur darum, und der Mensch ist ja im Internet kein anderer Mensch als im Analogen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, auch da geht es ja darum, dass wir Vertrauensstrukturen suchen und finden wollen. Und gerade wenn wir eine Marke haben, zu der wir vielleicht schon Vorvertrauen aufgebaut haben, wollen wir das ja auch im digitalen Bereich wiederfinden, in dem ganzen Auftritt der Marke, also mehr als nur die Website. Es geht auch immer um die Leistung dahinter.
1: Mhm. Um das heißt, ich, ich überlege gerade, was das auf Corporate Identity Basis zu tun hat. Das heißt, ich brauche einen hohen Wiedererkennungswert, ich brauche einen ähnlichen Look and Feel und ich muss auch wahrscheinlich sichere Websites etc. haben. Also keine Ahnung, wenn da wahrscheinlich steht Deutsche Bank äh, und das ist eine unsichere Webseite, hätte ich dann schon, oder wie kann wie kann der Schaden sein? Was kann an Schaden passieren, wenn ich einen, Analo genau, wir nehmen als Beispiel den Uhrmacher. Der Uhrmacher ist verlässlich, der repariert auch meine alte Rolex oder die Gro Uhr von meinem Großvater, solide und verlässlich und hat, hat jetzt aber einen wackeligen Internetauftritt. Wie stark färbt das dann auf die analoge Marke über? Genau, das, das wäre die Hölle.
0: Also ein Uhrmachermeister, der für Verlässlichkeit steht, ähm, das ist genau der Punkt. Und sie, du hast ja gesagt, am Anfang hast du von Corporate Identity gesprochen. Und das würde ich gerne an dem Punkt jetzt nochmal aufgreifen. Weil Corporate Identity mhm. ist eine schöne Sache, ist auch wahnsinnig wichtig. Aber es geht, wenn man Marke und wenn man Vertrauen verstanden hat, um deutlich mehr. Die Corporate Identity kann ich vom Briefkopf bis ins Internet eins zu eins übertragen. Aber, mhm. und dahin zielt ja auch deine Frage eben, aber wenn ich Marke und wenn ich Vertrauen verstanden habe, dann geht es eben darum, dass ich meine Leistung übertrage. Mhm. Und wenn der Uhrmachermeister der solideste der Welt ist und seine Website äh, stürzt ständig zusammen, dann hat das selbstverständlich Rückschlüsse auf die Marke. Wenn ich Rolls Royce bin und ich bringe Poloshirts mit RR raus und diese Poloshirts sind aus einem scheußlichen Polyester und sind nach zweimal Waschen kaputt, dann selbstverständlich hat das etwas damit zu tun, beziehungsweise werden dann Rückschlüsse auf meine Marke. Das ist genau dieses Ursache-Wirkungsprinzip, für das ich so kämpfe. Ich muss einfach sehen, dass da ein Zusammenhang besteht. Normale Menschen müssen einen Zusammenhang machen. Und äh, warum tragen Flugbegleiter nach wie vor und Flugbegleiterinnen Kostüme und Anzüge? Ja, das hat nichts mit der Sicherheit des Flugzeuges zu tun. Also ob mhm. ein Flugbegleiter gepflegt oder ungepflegt aussieht, hat erstmal technisch überhaupt nichts mit der Sicherheit des Flugzeugs zu tun. Aber mhm. warum machen Fluggesellschaften das? Weil sie wissen, dass ich eben nur von dem, was ich als Kunde erfahre, Rückschlüsse auf die Leistungen ähm, ziehen kann. Mhm. Und äh, deswegen ist das kurz mal geklebte Gepäckfach im Flieger, das mir bei dem Punkt immer einfällt, wo kurz drei Tesafilmstreifen drauf gemacht worden sind und dann vielleicht noch mit Rechtschreibfehler out of order oder defekt dran steht. Ähm, das kann das sicherste Flugzeug technisch der Welt sein, aber in dem Moment bin ich als normaler Mensch
1: eben verunsichert. Ja, ja absolut, ja, verstehe ich. Ähm, was hat deiner Meinung nach Vertrauen mit Treue zu tun? Ähm, das
0: Schöne ist ja, dass in dem Wort Vertrauen, in dem Wortstamm des Wortes Vertrauen tatsächlich das Wort True, also das altdeutsche Wort True, drinsteckt. Treue mhm. zu sich selbst ist die Grundlage für Vertrauen. Denn wenn ich beschließe, jetzt äh, morgen nett zu sein, übermorgen schlecht gelaunt zu sein und so weiter und so fort, dann wird bei meinem Gegenüber außer dass er sagte, dass ich launisch bin, wird bei meinem Gegenüber kein klares Bild verankert. Und deswegen ist für Unternehmen und Institutionen auch die Wiederholung so wichtig. Es gibt einen ganz einfachen Satz, ich kann nur demjenigen treu bleiben, der sich selbst treu bleibt. Punkt um. Und genau das gilt auch für alle Unternehmen und Institutionen. Also wenn Nivea morgen beschließt, eine rot-grün-blaue Dose rauszubringen, dann ist das ein kreativer Akt und vielleicht auch ganz, ganz nett. Aber es zerstört selbstverständlich die treue Struktur und die Erkennbarkeit einer Nivea-Dose. Und deswegen wird Nivea so etwas hoffentlich niemals machen. Also es gilt für, für starke Marken, das kann man einmal so generell sagen, starke Marken sind dadurch gekennzeichnet, dass ungefähr 80, 20 kommt da immer so hin, 80 Prozent, werden Sachen gemacht, die die hohe Wiedererkennbarkeit darstellen und 20 Prozent sind so der Ort für Innovation, wo Innovation stattfinden kann. Das ist mal so ein ganz, ganz grober Richtwert, wenn man so starke Marken über die Zeit betrachtet, ähm, dann kommt das sehr, sehr häufig hin, dass 80 Prozent Wiederholung sind und 20 Prozent Innovation. Und eben zu verstehen, dass Marken und damit auch Vertrauen lebende Systeme sind. Also es geht eben nicht um die eben genannte Corporate Identity, dass immer alles schön identisch aussieht. Nein, es geht natürlich darum, auch Marken müssen sich wandeln. Wir hatten eben das Thema Digitalisierung. Das bedeutet ja für viele Marken sehr, sehr viel Umstellung. Aber sie müssen sich eben auch in diesem digitalen Kanal dafür sorgen, dass sie sich immer treu bleiben. Und wenn wir mal an die Anfangszeiten zum Beispiel von Facebook denken, das fand ich total lustig. Da haben, mhm. da haben also Unternehmen, die vielleicht in, in der Realität so konservativ sind, dass sich kein Mensch ohne Kostüm oder mit Krawatte, und mit Krawatte äh, auf die Gänge dieses Unternehmens jemals getraut hat. Und äh, dann hatten die gleichzeitig aber, Klischee stimmte da tatsächlich, einen Facebook-Auftritt, der so ging, hey, yo, hey, nächste Woche, unsere Vollversammlung, kommst du auch? <lacht> ähm, und vielleicht noch jemand mit umgedrehtem Baseballcap, weil man ihnen gesagt hatte, du, das Facebook, das ist ein echt junger Kanal, da müssen wir komplett anders auftreten. Und äh, das ist aus Sicht von Vertrauensstrukturen die Hölle, weil entscheidend ist, und das finde ich bei Facebook, fand ich es so toll, weil sich alle Firmen auch diesem Kanal überhaupt untergeordnet haben, haben ja wir dann auch gesagt, na dann mache ich mein Logo da rein, wenn Facebook das so vorgibt und dann mache ich das und das und so weiter, also da ordnen sich dann nahezu alle Firmen einem bestimmten Kanal und seinen Vorgaben unter, ähm, verunsichern dadurch im Zweifelsfalle ihre eigene Vertrauensstruktur, weil das gerade eine Mode ist und äh, es wird aber nie daraus darüber nachgedacht. Marke ist ja Marke geworden, weil sie ein Sender ist, weil sie eine bestimmte Vertrauensstruktur nach außen sendet, über die Zeit. Wenn heute Menschen eine blaue Nivea-Dose von von Australien bis bis Norwegen erkennen, dann liegt das ja nicht daran, dass die Marke Nivea jeden Tag eine andere bunte Dose rausgebracht hat, sondern es liegt daran, dass sie über Jahrzehnte hinweg eine bestimmte Dose neben anderen Produkten ähm,
1: produziert hat. Ich fand dein Beispiel gerade mit 80-20 total ähm, interessant und spannend. Ich, send, ich sende ja quasi hier aus Würzburg, wo äh, S. Oliver quasi groß geworden ist als Herrenausstatter, ja. den man jetzt quasi wirklich als großen Anbieter kennt. Das heißt, es ist ja wirklich aus dem klassischen Sinne Herrenausstatter. Und da war ich letztens in den Innovation Labs bei denen, die haben hier das Headquarter hier. Und die haben neue Textilien entwickelt, die sehr innovativ sind. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gar nichts drüber gesehen. Warum ist das nicht bekannt? Sagt er ja. Weil wir der Marke, wir sind halt kein innovativer Sportartikelhersteller. Der Stoff ist super, aber wenn wir mit diesem rausgehen, würden wir unsere andere Marke, wofür wir eigentlich stärker sind, zerstören. Und deswegen machen die da halt diese Innovationen sehr klein. Und diese 80-20-Formel passt da, glaube ich, sehr gut rein und sagt, okay, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind plötzlich Nike-Adidas-Wettbewerber, würde man ja sein Vertrauen, Kundenvertrauen, Kundenversprechen quasi brechen. Von daher eine ganz spannende spannende Formel von dir.
0: Ja, schönes Beispiel, genau. Also ich muss, auf der einen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich als Firma eine Innovation bringe, dann ist es gerade in der heutigen Zeit, wo jede Innovation irgendwann kopiert wird, sehr, sehr wichtig, dass ich diese Innovation irgendwie an meine Marke anbinde. Hm. Ja, also, was weiß ich, das äh, ABS-System ist inzwischen viele, viele Jahrzehnte alt, aber Mercedes hat es, glaube ich, ganz gut oder Quattro an Audi oder so. Also eine Innovation an die eigene Marke anzubinden, damit sie zur eigenen Marke gezählt wird. Aber auf der anderen Seite, genau wie bei S-Oliver, muss ich natürlich gucken, kann meine Kundschaft diesen Sprung jetzt mitgehen oder müssen wir es sozusagen einschleichen, dass wir an dem Stel an der Stelle auf einmal sehr sehr innovativ sind? Das ist eine ganz ganz spannende strategische Fragestellung, wie man mit einer Innovation umgeht, ähm, die vielleicht so innovativ ist, dass sie gar nicht zur Marke passt. Hm. Und äh, da hat Hans Domizlav einen sehr sehr klugen Spruch. Also Hans Domizlav ist der Erfinder der Markentechnik. Ähm, mhm ein Buch, die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein, 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 auch ein Grundlagenwerk. Und der hat gesagt, zwei Leistungen sind immer zwei Marken. Also wenn ich eine Leistung habe, die zu sehr von meiner anderen Leistung abweicht, muss ich darüber nachdenken, eine neue Marke zu machen. Mhm. Aber deswegen ist es so wichtig, immer zu gucken, was passt in die Genetik meiner Marke und was passt nicht in die Genetik meiner Marke. Also wenn wir mal bei dem Beispiel Audi bleiben, Audi hat ja äh, sich fast 20, 30 Jahre Zeit genommen, um von dem schlimmsten Spießermobil aller Zeiten zu einem Fahrzeug zu werden, mit dem auch GeschäftsführerInnen und so weiter durch die Gegend fahren. Aber ja. sie haben eben 20, 30 Jahre gebraucht und sie haben auch über Leistung es geschafft, in diese andere Positionierung zu kommen. Aber es dauert eben. Und das, da sind wir wieder bei unserem Kernthema. Vertrauen braucht eben eine gewisse Zeit, um sich aufzubauen. Vertrauen kann ich nicht befehlen. Und wenn meine Kundschaft mir für eine Leistung A vertraut, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt die Leistung B ganz begeistert aufnehmen kann. Also wir wissen alle, und äh, sorry, wenn es hier ein bisschen über VW geht, aber die haben so viele tolle Sachen zum tolle schlechte Beispiele gemacht. Wenn ich als Marke Volkswagen heiße, und dann bringe ich ein über 80.000 Euro teures Mobil und nenne es Phaeton. Und ich heiße Volkswagen, deswegen ist es so so herrlich. Man kann es so deutlich machen. Also dazu muss man kein Soziologe sein oder sonst etwas. Das hätte Ihnen jeder Mensch sagen können, nur anscheinend keiner in dem Konzern, wenn Sie Volkswagen heißen, und Sie bringen ein Auto für 80.000 Euro raus, dann ist es vielleicht das beste Auto, was Volkswagen jemals gebaut hat. Das kann durchaus sein. Keine Ahnung, ich bin kein Techniker. Aber dass das dann nicht zur Marke passt, also dafür hätten Sie keine Beratung gebraucht. Da brauchten Sie auch nicht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde gerne mal einen Schwenk machen von dem technischen und von dem Marken, weil du bist ja auch Soziologe und da ja. äh, eignet es für mich. Wir haben gerade wenn wir in den Bereich HR schauen. Das heißt, wir haben ja gesagt, okay, eigentlich sind es ja Entscheidungen, es sind menschliche Entscheidungen und du bist ja jetzt zum Beispiel auch für einen Uhrmacher ein Markenbotschafter. Das heißt, es fällt ja immer auf einen Menschen zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Unternehmen bin, ähm, ich könnte jetzt mich als Beratungsagentur einfach nehmen und ich sage, okay, Paperwings hat sich zum Beispiel, einen gewissen Status steht für etwas Bestimmtes, keine Ahnung, agil, dynamisch, kommunikativ und ich muss mir jetzt Personal aussuchen oder jedes andere KMU. Was muss ich als Personaler, als Führungskraft beachten, wenn ich ja quasi, jeder Mitarbeiter ist ja ein Botschafter des Unternehmens und damit ja auch irgendwo ein Botschafter des Produktes. Was muss ich quasi als Führungskraft, als Personaler darauf achten, wenn ich Personal einstelle und briefe?
0: Also ich könnte jetzt ein paar Phrasen bringen, aber ich versuche es mal auf einen Punkt zu bringen. Starke Marken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein wahnsinnig gutes Gefühl haben, wer in ihre Gemeinschaft hineinpasst und wer nicht. Mhm. Das kann man auch, also wenn, wenn ich habe das Glück, dass ich ein paar super geführte Marken, natürlich auch mit meiner Hilfe, nein, dass ich ein paar super okay. geführte Marken in meinem Leben kennenlernen durfte. Und das, mhm. was du da sagst, ist ja ein neuralgischer Punkt für jede Marke. Mhm. Wie schaffe ich es, meine Firmenkultur so zu übersetzen, dass ich selbst, wenn ich vom kleinen Mittelständler langsam die ersten Konzernstrukturen und so weiter auftauchen, das ist eine ganz, eine ganz fragile Sache. Mhm. Starke Marken, und das lässt sich leider auf kein Dokument runterbrechen, starke Marken sind dadurch gekennzeichnet, dass die vorhandenen Mitarbeiter ein sehr, sehr gutes Gefühl haben, wer in diese Marke passt und wer nicht. Und sie sind auch dadurch gekennzeichnet, dass wenn es dann Menschen durch diese Bewerbungsgespräche auch geschafft haben, die vielleicht nicht zu der Marke passen, dass sie sie entweder also ich habe sehr häufig kennengelernt, dass es bei jeder auch noch so konservativen Marke Platz gibt für zwei, drei bunte Hunde. Hm. Und die Marke ist auch schafft diese produktiv zu integrieren. Aber manchmal gibt es immer auch bunte Hunde, die einfach nicht dazu passen. Hm. Und solche Systeme scheiden diese diese Personen dann auch tatsächlich häufig wieder aus. Also das ist wirklich eine Frage jetzt soziologisch gesprochen, wie stark ist die kulturelle Sozialstruktur in diesem Unternehmen? Und je stärker die Marke, umso stärker ist auch dieses Gefühl dafür, wer und was passt zu uns und wer nicht.
1: Okay, danke. Ähm also was ich gelernt habe, Arndt, ist also als Designer, dass ich bei Bildern, wenn ich so Bilder mache, Poster mache, immer Menschen reinbringen muss und Emotionen. Ne? Das heißt, ich nehme eine Werbefigur, ein Testimonial, was mich anguckt, was freundlich ist, auf Augenhöhe. Ähm, was glaubst du, wie wichtig sind Emotionen äh, für die Werbung und für das Vertrauen?
0: Ähm, mäßig. Mäßig. Also äh, einer der Punkte, die mich antreiben, das ist schön, dass wir immer wieder darauf zurückzukommen, ist, dass ich wirklich in dem Falle beibringen möchte, dass reine Emotionen für eine Marke überhaupt nichts bringen. Denn das Problem ist ja, und deswegen haben wir ja so viele Werbungen, wo Männer immer mit drei Tage Bad, Frauen immer barfuß über einen Steg in einen See laufen oder Tauziehen spielen oder... Irgendwas gemeinsam hm. machen und dann soll das eine Emotion erwecken. Und das Problem ist, in dem Moment, wo man über Werbung spricht und über Kommunikation, und äh, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo alle Firmen ihre Emotionalspots ins Fernsehen bringen. Von von Edeka bis Penny bis Lidl, inzwischen ist es ja schon fast, gehört es ja schon dazu, für manche Firmen, also jedes Jahr im Dezember, ihren Emotionalspot zu bringen. Und äh, die zeige ich immer meinen Studenten, um ihnen zu zeigen, was man nicht machen darf. Weil diese Emotional-Spots oder dieser schreckliche Begriff der letzten zwei, drei Jahre, der Purpose, den ein Unternehmen auf einmal in seinem Sinn hat, das ist das Gegenteil von guter Markenführung. Weil ich natürlich, ich sitze auch mit meinem Taschentuch vor solchen Emotional-Spots, wenn sie gut gemacht sind und weine da auch, weil der alte Mann gerettet wird, weil es egal ist, aus welchem Land wir kommen, weil wir alle menschlich sind und all das, was diese äh, Emotional-Spots immer ansprechen. Das Problem ist nur, wenn diese Emotionen im luftleeren Raum stattfinden, dann bringt so ein Spot überhaupt nichts. Dann sollte man diesen Spot, damit sollte man SOS-Kinderdorf-Metropolen finanzieren, weil dann hätte ich wirklich einen Purpose und dann hätte das Ganze auch einen wirklichen Sinn, der diese Welt vielleicht voranbringt um klarzumachen, was, was ich deutlich machen möchte. Also natürlich, ein Porsche ruft bei vielen Menschen irgendwelche Emotionen hervor. Mhm. Auch eine Rolex oder um jetzt klassische Luxusprodukte, eine Louis Vuitton Tasche, alle diese Firmen wecken ja Emotionen in den Menschen. Das Problem ist bloß, auch die Emotionen, die ein Porsche weckt, die resultieren ja aus dem Produkt. Mhm. Porsche, Rolex, wie sie alle heißen, alle diese Marken sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie in ihren Werbungen ihr Produkt in den Vordergrund stellen. Und die Emotionen, die die Menschen haben, werden durch die Produkte hervorgerufen. Heißt eine Rolex oder irgendeine Uhrenmarke erklärt, bis auf das kleinste Detail noch ihre Komplikation und so weiter und so fort. Also Emotionen, wenn ich eine Marke habe, die Emotionen hervorruft, ist das toll, aber ich muss mir als Manager klar sein, dass diese Emotionen eben aus dem Produkt resultieren und nicht im luftleeren Raum. Und das macht es bei vielen Firmen so lächerlich. Ähm, wenn ich keinen Bezug von meinem Taschentuch, mit dem ich weinen vom Fernseher sitze, zu Edeka herstelle, dann hat die Marke Edeka damit gar nichts erreicht. Und ja. in dem Moment argumentiert dann immer der Marketingmensch, wenn man ihn mit sowas konfrontiert, ja, das haben, Sie, das haben Sie vollkommen falsch verstanden. Das ist ja gar keine, das geht hier uns überhaupt nicht um Verkaufsförderung. Das, das ist ein reiner Emotionalspot. Das dürfen Sie nicht mhm. verwechseln. Es geht hier gar nicht um die Verkaufsförderung. Ja, aber wenn wir in einer Welt angelangt sind, wo es in Werbung nicht mehr um Verkaufsförderung gibt, sondern um Emotionen, und wenn dieser küchenpsychologischer Rückschluss, naja, wenn ich dann irgendwie zu Aldi gehe oder zu Penny gehe und ich habe diesen Spot gesehen, die waren doch so toll in dem Spot und deswegen kaufe ich jetzt meine Pesto, meinen Pesto hier. Das ist wirklich Küchenpsychologie der untersten Schublade. Und wie gesagt, man kann das machen, aber ich würde jederzeit jede Firma bitten, bitte investiert das in echte soziale Projekte, bitte investiert das in irgendetwas, wo wirklich Menschen etwas Gutes davon haben. Das ist deutlich besser, als wenn es wieder nur der 21. Emotionalspot war, ähm, der aber sofort vergessen wird. Und der, und das ist ja das Beste, den ich dann überhaupt nicht mehr zuordnen kann, war das jetzt der Discounter oder jener Supermarkt oder was auch ja, immer.
1: Ja. Also dass ich das ist mir auch aufgefallen, dass ich sehe jetzt die Werbung, äh, bei mir wird über YouTube immer reingeschaltet von den ganzen Lebensmittel oder Vertriebshandel, Discounter oder Rewe, you name it. Äh, ja. Aber es gibt es sowieso, aber ich kann sie nicht mehr unterscheiden, weil es das Gleiche ist. Ähm, und was ich aber sehr spannend finde, wir sind ja nun beide Apfelproduktnutzer, äh, ja. äh, das heißt, ähm, und die zeigen in einem guten Beispiel, ich habe nicht ein Testimonial gerade im Kopf von Apple. Das Einzige, was ich wirklich im Kopf habe, ist wirklich diese Brand, diese dieser diese angebissene Apfel, sehr zentriert, sehr platziert, sehr elegant. Und das ist das Einzige, was ich mit assoziiere. Und damit ist auch die, ich glaube, die Fallhöhe limitiert. Wie siehst du das?
0: Ähm, Moment, was meinst du mit Fallhöhe limitiert?
1: Das das verstehe ich ja. nicht. Ähm, also ich meine, wenn ich ein Testimonial habe, ähm, Joshua Kimmisch, keine Ahnung, ich nehme ein Testimonial und ähm, wenn ich einen, einen menschlichen Bezug herstelle und das mit einer Person verbinde und ja. diese Person leistet sich dann einen Fehler als Beispiel so, oder ja. wird angreifbar, ja. ähm, dann ist das ja mit meiner Marke verbunden. Keine Ahnung, wenn ich Jürgen Klopp als, äh, als Testimonial für mein Produkt nehme oder Carsten Maschmeyer.
0: Nimm George Clooney. Was macht man so, wenn George Clooney schlimme Dinge gemacht hat? Ja, Genau. Ähm, zwei Punkte möchte ich dazu sagen. Also erstmal natürlich in dem Moment, das muss mir klar sein, wenn ich mich mit Joshua Kimmich für eine Impfkampagne verbinde oder für George Clooney für Nespresso aus Kapseln, ähm, dann bin ich, dann sitze ich als Unternehmen immer mit drin, wenn dieser Mensch sich Fehlleistungen zu Schulden kommen lässt. Mhm. Das ist selbstverständlich ärgerlich. Ich möchte nur als zweiten Punkt auch mal zu denken geben, wir reden ja so viel von Influencer-Marketing und äh, diesem ganzen Pardon-Müll. Mhm. Ich möchte nur mal zu denken geben, was ist denn passiert, dass viele Marken glauben, dass ihre Leistung nicht mehr so überzeugend ist, dass sie ein Testimonial brauchen oder einen Influencer brauchen, um ihre Leistung an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Was ist mhm. denn da passiert? Also das Unternehmen heutzutage... Influencer beschäftigen, ihnen viel Geld überweisen, sie auf tolle Unternehmensreisen mitnehmen, damit sie dann positiv über ihre Marke reden. Also das heißt ja nichts anderes, als dass ich nicht mehr daran glaube, dass meine Marke gut ist. Ich bin nicht naiv, natürlich sehe ich die, die Chance für ein Unternehmen über einen Influencer, der vier Millionen junge Menschen erreicht und somit dank der Digitalisierung zu denen in ihrem Kinderzimmer sprechen kann und ihnen erzählen kann, wie toll jetzt dieser Eistee ist oder was auch immer, das sehe ich selbstverständlich. Aber trotzdem, und ob ich es gut finde, ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, aber trotzdem, mhm. finde ich, muss man hier mal ganz klar sagen, was ist eigentlich passiert, dass große Automarken nicht mehr glauben, zum Beispiel, dass, dass ihre neuen Produkte toll genug sind und dass es... Filme, Menschen geben muss, die sich hinstellen und immer wieder sagen, dass diese Produkte toll sind. Wo sind wir da hingekommen? Der größte ja. Witz ist ja, wenn dann so eine Firma wie Opel jemanden hat als Influencer, der noch nicht mal einen Führerschein hat und äh, auf näherer Nachfragen angeben muss, sorry, ich habe noch nie in einem Auto gesessen, wie soll ich das sagen? All das ist ja tatsächlich in, in solchen Formen vorgekommen und das finde ich schon sehr, sehr bedenklich.
1: Ja, also nur um die Eingangsfrage, ich meinte das mit Apple, mit Apple assoziere ich gar keinen Mensch, sondern immer nur wirklich ah. das klare Produkt, nur das Logo platziert. Und ich habe gar keine werberische Assoziation mit irgendwelchen Menschen oder Testimonials bei dieser Marke. Die macht das schon mal nicht so, dass sie auf Emotionen geht, sondern wenn du dir den Online-Shop anguckst, die Produkte anguckst, das ist alles sehr klar designt und ist für mich nicht mit Emotionen menschlich assoziiert, sondern sehr stark produktbezogen. Darauf hatte ich das bezogen.
0: Genau, aber es ist ja auch dieses Design bei Apple, das durchaus für viele Menschen, um sich abzuheben. Und äh, es ist ja dieses, diese Designleistung auch von Apple neben anderen Leistungen, die ja auch einen Punkt der, der Attraktivität ausmacht. Und ich weiß noch, als Apple die erste iWatch rausbrachte, es war ja auch schon eine Zeit, wo man gesagt hat, also hey, wenn du irgendwie so einen Film machst, also länger als 90 Sekunden hält niemals die Aufmerksamkeit, egal was du machst. Und zu so einem Zeitpunkt hat der Apple seine iWatch vorgestellt und man wurde praktisch gezwungen, wenn man auf diese Website ging, sich einen, ich weiß nicht mehr, ob es sechs, sieben, acht Minuten war, langen Spot war, der einfach nur alle technischen Features der iWatch vorführte. Hm. Ich bin noch nicht mal so ein großer Apple-Fan oder ich habe auch keines dieser Produkte, aber selbst ich habe mir, weiß ich weiß nicht noch, das neun Minuten lang angeguckt, weil es einfach so faszinierend war, was die da und wie sie es gemacht haben. Also alle diese, diese Vorgaben, die heute immer so genannt werden, äh, ne, länger als 90 Sekunden kannst du nicht die Aufmerksamkeit halten. Oder nein, also in Werbung heutzutage darfst du nur noch Bilder zeigen, den Text liest sowieso niemand und so weiter. Da werden ja ganz, ganz viele Dinge werden ja so als Gesetz genommen, wo ich wirklich äh, ausgesprochen kritisch draufschauen würde. Und das erste muss man eh erstmal sehen, wie ist unsere Marke aufgebaut? Wie, wie kommunizieren wir? Und auf der anderen Seite sich aber auch immer klar zu machen, also wenn ich eine Waschmaschine kaufe für meine Familie, ähm, dann bin ich mir sicher, dass ich bereit bin, mir um dieses Beispiel Bild versus Text, natürlich ist ein Bild mhm. psychologisch gesehen wichtiger und einprägsamer als ein Text, aber auch da immer wieder mit, mit normalen Menschenverstand ranzugehen und zu sagen, wenn ich eine Waschmaschine mir kaufen will, dann sind die meisten Menschen, glaube ich, immer noch in der Lage und Willens, sich damit auseinanderzusetzen, weil diese Waschmaschine, wie viele andere Leistungen, auch ja bestimmte familiäre Probleme lösen soll. Mhm. Und in dem Moment interessiere ich mich sehr wohl für die Leistung. Und ich kann ja. Ihnen sagen, was passiert, wenn ich nach Hause komme und sage, du, Schatz, ich habe diese Waschmaschine gekauft, weil da saß so eine rattenscharfe Frau drauf und die war auch noch halb nackt, und deswegen habe ich diese Waschmaschine gekauft. Ähm, so funktioniert das Leben nicht. Mhm. Und die einzige die einzige Branche, die so am Leben, oder eine der wenigen Branchen, die so am Leben vorbei argumentiert, ist eben diese Werbebranche mit Emotionalspots, mit irgendwelchen durchgesetzten Küchenpsychologie-Wahrheiten und, und, und. Und äh, ja, da sind
1: wir wieder bei meinem Antrieb. Genau. Okay, sehr schön. Du sagst in einem Buch, dass unsere Zukunft in unserer Vergangenheit liegt. Was meinst du damit und was hat das für einen markensoziologischen Bezug? Wenn ich mir als Unternehmen
0: eine Vertrauensstruktur aufgebaut habe, dann liegt ja der Grund für diese Attraktivität, für diese Vertrauensstruktur, die damit einhergeht, immer in der Vergangenheit. Hm. Also muss ich bei jeder strategischen Entscheidung, die in die Zukunft sich wendet, muss ich mir immer die Vergangenheit meines Unternehmens angucken. Das reicht von der Art und Weise, wie wir kommunizieren und ich meine jetzt nicht nur typische Werbekommunikation, sondern die Kommunikation, der Auftritt und, und, und. Das umfasst ja alle Bereiche und ich muss mir gucken und hier ist, kommen wir zu einem ganz zentralen Begriff der Markensoziologie, Selbstähnlichkeit. Hier muss ich gucken, dass alle meine Handlungen in der Zukunft immer wieder selbstähnlich sind. Also das bedeutet im Design, wenn Sie alle Porsche 911 in eine Reihe stellen, dann werden Sie sehen, dass das im Design eine hohe Ähnlichkeit gibt. Wenn Sie alle Nivea-Dosen seit 1921, ich weiß jetzt nicht genau, in eine Reihe stellen, werden Sie eine hohe Ähnlichkeit sehen nach den Anfangsjahren und so weiter. Also alle starken Unternehmungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie das Archiv als ihre Zukunfts- und Waffenkammer nutzen. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren viele Beispiele gesehen, wo von der Prinzenrolle bis zu sonst was Firmen, also zum Beispiel Verpackungen aus der Vergangenheit genutzt haben, um ihren Anspruch auch klar zu machen. Also wenn ich heute weiß, dass ich zu H&M gehen kann und ich weiß, was für Bekleidung mich da erwartet, zu was für einem Preis und ich auf der anderen Seite zu einem Bossanzug greife und ich bin nicht verwundert, wenn er mehr als 50 Euro kostet. Also es geht überhaupt nicht darum, ob es teuer oder billig, sondern es geht darum dass bestimmte Leistungen über die Historie verankert wurden. Und mhm. in dem Moment, wo ich diese Leistungen zu stark verändere und meine Kundschaft mich nicht mehr erkennt, ähm, verliere ich sie. Auch da geht es wieder darum, im Grunde genommen, Marken werden immer von innen zerstört. In dem Moment, wo ich so handle, wie es niemand meiner, aus meiner Kundschaft erwartet, ähm, verliere ich diese Kundschaft.
1: Ja, sehr schön. Ähm und jetzt mal zusammengefasst. Die These deines Buches ist äh, Vertrauen, die härteste Währung der Welt. Warum ist zusammengefasst, ähm, mal deiner Meinung nach, Vertrauen, die härteste Währung der Welt?
0: Weil es die einzige sozial belastbare Währung ist, die es überhaupt gibt.
1: Sehr schön. Zurück zu deinem Buch. Ganz kurz, wer sollte sich dein Buch kaufen? Für wen ist das Buch geschrieben? Wem würdest du es empfehlen?
0: Alle Menschen... Die das Gefühl haben, wenn sie nach draußen gucken, dass viel, viel von Vertrauen geredet wird, aber ganz, ganz oft ist eben nicht begriffen wird, dass Vertrauen auch eine gewisse Vorleistung hat. Also jeder Mensch, der sich für soziale Phänomene interessiert und äh, jeder Mensch, der verstehen möchte, dass Vertrauen eben das Ergebnis einer Leistung ist und nichts, was aus dem Nichts entsteht. Und das ist in der heutigen Zeit so schwer zu verdeutlichen, weil wir haben das Gefühl durch Digitalisierung, alles können wir sofort haben. Wenn ich jetzt noch vor Weihnachten irgendwelche Produkte brauche und so weiter, ich kann es alles sofort haben. Aber Vertrauen, und das macht es für mich so spannend, dieses Thema, Vertrauen dauert nach wie vor seine Zeit. Ich kann niemanden, den ich zum ersten Mal sehe, sagen, vertrau mir und dann fällt er mir um den Hals und sagt, du bist mein bester Freund. Und diese Zusammenhänge, die geraten heute so häufig aus dem Blick und jeden, der sich dafür interessiert, dieses Phänomen mal in den Blick zu nehmen, was da eigentlich dahinter stellt, den, da freue ich mich, wenn sie oder er einen Blick in das Buch wirft.
1: Okay, super, vielen Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Oh nein, <lacht> nein, <lacht> <Niemals>. <lacht>
1: So. Auf, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Ich
0: wäre gerne früher etwas frecher geworden. Also wenn ich mir heute ansehe, wie ich auch manchmal durchaus so mit Ängsten bestimmten Menschen begegnet bin oder wie ich vielleicht auch mal an meinen eigenen Überzeugungen gezweifelt habe, weil die Person mir gegenüber so wichtig und so toll erschien, mhm. also da hätte ich wirklich gern manchmal eine Abkürzung genommen. Cool. Ja. Also genau, da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, weil hätte ich, wenn man schon immer dieses Grundvertrauen daran hat, dass man nicht komplett baller ist, sondern dass man vielleicht auch wissenschaftlich etwas gelernt hat und dass das durchaus richtig ist, ähm, sehen wir im Moment auch gerade wieder aktuell, wo sich Wissenschaftler entschuldigen müssen, dass sie bestimmte Dinge, also sie entschuldigen sich natürlich nicht, aber sich quasi... Rechtfertigen. Rechtfertigen müssen. Ja, das ist ja, ja. schon mehr. Also sie werden ja an den Pranger gestellt, selbst von Medien. Ich rede jetzt noch nicht mal von, von Querdenkern oder ähnlichem. Sie werden an Pranger gestellt dafür, dass sie bestimmte Fakten berichten. Ähm, da sieht man auch wieder auf der einen Seite, als die Pandemie anfing, wie hoch das Vertrauen auf einmal in Institutionen war, ob es Nachrichtensendungen, Virologen, wer auch immer war, dass wir auch dieses Bedürfnis nach Vertrauen haben. Das hat die Pandemie gerade am Anfang gut vorgeführt. Leider hat die Politik es dann nicht verstanden. Ähm, dieses, wissen Sie, was hätte man, weißt du, was hätte man aus dieser Vertrauensnummer machen können als Politiker? wenn man sich auch mal hingestellt hätte und das passt auch zu diesem Thema und vielleicht mal gesagt, wenn Herr Spahn oder Frau Merkel einmal an ein paar Punkten gesagt hat, pass auf, an diesem Punkt wissen wir es noch nicht, wir versuchen jetzt das und das und sich da einfach im positiven Sinne nackt gemacht hätte. Das hätte für viel mehr Vertrauen an manchen Stellen gesagt, als immer wieder nur die neuen Entscheidungen vorzustellen und so weiter. Es gab auch gute Ansätze, aber prinzipiell, glaube ich, hat die Politik da eine ganz tolle Chance vergeben, eine Art von Gemeinschaftsgefühl längerfristig aufzubauen. Es war eine ideale Chance, um das Vertrauen zu den Bürgerinnen und Bürgern auf eine ganz besondere Art und Weise in dieser Extremsituation in den Staat dieses Vertrauen noch stärker aufzubauen.
1: Wobei ich äh, bei dem Beispiel Spahn sagen wollen würde, der hat das strategisch schon am Anfang recht clever gemacht mit dem, wir werden uns viel verzeihen müssen, dass er nicht von oben herabkam, ich weiß alles, sondern äh, der hat da schon einen strategischen Anker gesetzt, der ihm ja auch geholfen hat. Ne? Also Ja, er äh, hat
0: dann bloß den typischen Markenfehler gemacht, wenn ich das mal von außen sagen darf, aber das ist ja genau die Wahrnehmung. Er hat dieser Spruch, ich bin so froh, dass er den gebracht hat, weil der wird ihm immer wieder... Und auch von mir als durchaus positiv. Das war ein super Spruch. Aber genau diesen Tenor, den hätte er eben beibehalten müssen. Hm. Also nicht sich ständig zu entschuldigen, aber eben auch mal zu sagen, das war jetzt ein strategischer Fehler. Hm. Also das hätte ihm, glaube ich, ganz, ganz gut getan. Und er hat das große Problem gemacht, die Leistung war eben nicht adäquat danach. Das ist für mich genauso wie eine Marke, gibt ein ganz, ganz tolles Leistungsversprechen ab, das ich richtig super finde und auch klug finde. Aber wenn dann sowohl inhaltlich als auch eben leistungsmäßig nicht genug geliefert wird, dann hilft das alles nichts.
1: Jetzt hast du mir eine super Überleitung gemacht. Denn äh, wenn wir schon beim Thema Leistung bin, sind, äh, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Also ich glaube, ich bin schon sehr stolz, dass ich mit meinem Freund, langjährigen Freund Oliver Erechiello, dass wir dieses Büro für Markenentwicklung aufgebaut haben und dass wir, Teilweise auch gemeinsam ein paar tolle Bücher geschrieben haben und uns in all diesen Jahren immer wieder selbst so herausgefordert sind. Und das ist, glaube ich, es geht dir vielleicht auch als Unternehmer so, dieses dass man in Bewegung bleibt. Hm. Das hätte ich niemals alleine geschafft. Also insofern bin ich stolz darauf, dass ich den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt und wieder etwas, etwas aufbauen konnte. Ja, darauf bin ich, glaube ich, stolz.
1: Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich will keine Phrase sagen, aber ich wäre wirklich manchmal gern. die wenigen Sachen, die ich am Älterwerden gut finde, ähm, zu denen gehört eine gewisse Gelassenheit. Aber da wäre ich, wär ich gerne manchmal noch etwas schneller ein gewisses ein gewisses Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten das könnte das könnte man immer noch ausbauen also ich bin okay aber manchmal denke ich mir Mensch an der Stelle komm jetzt äh das schaffst du schon.
1: Ja. ja kann, ich, kann ich dir die äh, Folge, die jetzt am Freitag rauskommt, empfehlen mit Professor Jens Weidner zu Imposter-Syndrom, ne? also das tiefstapler syndrom Es <lacht> ist schön, dass ich viele Professoren drin habe und die sich immer Sachen nicht zutrauen. Also, ich, äh, ich,
0: so. ja, ich, oh, das, das wäre ein interessantes Thema. Ja, Professoren, die sich Sachen nicht zutrauen. <lacht>
1: ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also ich bin mit Leib und Seele Lübecker und ich muss tatsächlich sagen, dass dieses die Buddenbrooks, witzigerweise als Schüler musste ich das im Leistungskurs lesen, hat mir nicht sonderlich imponiert, aber ich kam dann Jahre später in Bayern tatsächlich nochmal durch einen Zufall an dieses Buch, und ich habe das dann so verschlungen und fand also Bunnbruchs sind ja ein ganz schöner Schinken aber mhm. das, das wirklich ich fand es so toll natürlich wenn man Lübecker ist und aber auch da sind wir wieder bei dem Thema die die Sachen die die, die dort drin beschrieben sind die findet man ja alle wieder heute wäre das Erkennungszeichen von irgendwelchen Menschen die ihr da bloßstellt wahrscheinlich ihr SUV und und so weiter aber soziologisch betrachtet ändert sich der Mensch ja wirklich nur marginal. Und das, was Thomas Mann vor 100 Jahren aufgeschrieben hat über die Menschen in Lübeck, die insgesamt viel toller sind als die Menschen in allen anderen Städten. <lacht> Aber das, was er dort schreibt, ist, wenn man ein bisschen soziologisch interessiert ist und dafür muss man nicht Soziologie studiert haben, dann ist das einfach toll. Und dieses Buch hat mir, jetzt ist es auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal drin geblättert, aber das Buch weiß ich, das hat mir damals so einen Push gegeben, weil heutzutage machen wir Soziologie viel zu viel, das ist meine Kritik an meinem eigenen Fach, wir machen Soziologie viel zu viel über Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Und dieses Beschreibende, was früher Soziologen wie Siegfried Krakauer auch hatten, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es gibt einige Soziologen, Kollegen, die das machen, aber insgesamt ist mir das in der Soziologie manchmal zu zahlenlastig geworden, weil wir immer wieder sehen müssen, wir beschreiben ja soziale Phänomene und die lassen sich in Zahlen nur begrenzt aufführen. Ja, auch Vertrauen ist ja ein soziales Phänomen. Das kann ich nicht nur in Zahlen. Natürlich kann ich sagen, so und so viel Prozent der Menschen vertrauen XY. Und das ist auch kein unwichtiger Wert, aber wenn ich es erklären möchte, warum diese Menschen das Vertrauen in diesen Menschen oder diese Marke haben, dann, dann hilft mir natürlich meine Zahl nichts, sondern ich muss beschreiben. Und das ist etwas, was zum Beispiel in den Buddenbrooks auf eine geniale Art und Weise, Beobachtungen auf eine geniale Art und Weise, und das
1: hat mir sehr, sehr imponiert. Äh, jetzt will ich dich als Soziologe nicht konfrontieren mit Zahlen, aber ich habe nach drei Büchern gefragt.
0: <lacht> also das andere Buch ähm, das ist sicherlich, äh, und diesem Menschen verdanke ich auch sehr viel, Ferdinand Tönnies, dem, dem Begründer der deutschen Soziologie. Das ist eines der Grundlagenbücher von 1886, auch für, für die Markensoziologie 2021, Gemeinschaft und Gesellschaft. Mhm. Weil Ferdinand Tönnies, ein toller norddeutscher Soziologe, ähm, dort erklärt, wie sich Gemeinschaft bildet und wie sich in Abgrenzung dazu Gesellschaft bildet. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, wie, wie Vertrauen funktioniert und warum Vertrauen in manchen Zusammenhängen eben stärker funktioniert, warum schafft es Apple? Manche, manche sprechen ja von Apple Jüngern, manche Medien, also so eine starke Gemeinschaft zu bauen, obwohl ja an sich eine Firma erstmal eine gesellschaftliche Sache ist. Aber starke Marken sind eben gesellschaftlich. Induzierte Gemeinschaften, also Harley Davidson, Apple und so weiter. Starke Marken schaffen es ja, Gemeinschaft zu bilden. Und wenn man Ferdinand Tönnies oder natürlich viel einfacher bei mir das nachliest, Ferdinand Tönnies ist nicht so, nicht so leicht wegzulesen, ähm, dann versteht man auch sehr, sehr viel von, von Markenführung.
1: Ja, also das auch nochmal. Äh, deine Bücher sind oder dein Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben. Es macht Spaß reinzulesen, weil viel Sprachwitz drin ist. Also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, auch von mir da die Empfehlung. Es ist durchaus äh, sehr amüsant für ein Buch eines Soziologen. So.
0: Jetzt kann ich ähm, eigentlich kein drittes Buch mehr nennen. Ähm, vielen Dank. Aber doch, ich mein, das, das dritte Buch, das ist eine ganze Buchreihe. Ich bin ich bin von von Tim und Struppi total geprägt. Ich, ich, das sind Comics, aber das ist ein, ein Buch, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ein Buch, was mich in meiner Fantasie, in meiner vielleicht Lust am Beschreiben und in meiner Weltwahrnehmung
1: auch sehr, sehr geprägt hat. Ja. Gut. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Alexander Deichsel, Oliver Erechiello und... Ich, ich glaube, meine Kinder haben mir in Bezug auf meine berufliche Entwicklung auch sehr viel geholfen, weil Kinder führen einem vor, meine zwei Kinder, weil Kinder führen einem immer vor, Papa, du, du bist auch nur, das Schönste, was, was einem mit Kindern, man, man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig und das ist fürs berufliche Fortkommen echt wichtig. Also, in dem Moment, wo man jeden Tag zu Hause vorgeführt bekommt, egal ob man gerade mit dir oder mit Precht oder mit Lanz über Vertrauen <lacht> und alle diese großen Dinge gesprochen hat und sich vielleicht dachte, meine Güte, das, das kann ich, das, da verstehe ich ja was davon. Und dann kommt man nach Hause und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, <lacht> ob man Bundespräsident, Bundeskanzler oder Markensoziologe ist. In dem Moment, wo man nach Hause kommt, ist man wieder eine kleine Nummer und weiß auch wieder, wo der eigene Platz in der Gesellschaft ist und dass man sich nicht so wichtig nehmen soll. Das finde ich, das habe ich meinen Kindern zu verdanken. Man hat niemals das Problem, dass man irgendwann durchdreht und sich sagt, ich bin der Größte und ich bin der Einzige.
1: Das ist okay. noch deprimierender, wenn du viel im Homeoffice bist. Oh. <lacht> okay, Spaß. Das
0: ist uh. sehr, sehr wahr, ja. <lacht> ähm,
1: was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, er hat oder ich habe mit mir selbst eine Einheit gebildet. Ich glaube, das wäre mein größtes Ziel. Also ich glaube, und auch da wieder Vertrauen das Thema. Ich möchte mir selbst vertrauen können, mich in meinen eigenen Handlungen und in meinem eigenen Tun mir selbst treu bleiben. Und das gipfelt für mich daran, dass ich mit mir selbst eine Einheit bilden möchte.
1: Ja, Kongruenz. ins okay. Kongruens. Hast, genau. hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ich möchte, ich möchte immer in den Wellen springen können. Ich glaube, das, ja, Also für mich ist ähm, ein Leben ohne Wasser, ohne Meer und ich tanke immer am Meer auf und äh, ich ertrage alles gut, wenn ich weiß, dass ich alle paar Tage mal ans Wasser komme. Vielleicht ist das eine Art Lebensmotto, wenn dir das
1: ausreicht. Ja, lieber Arndt, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns mit auf die Wellen der Markensoziologie genommen hast und einen kleinen Ritt gemacht hast und uns Einblicke in die Welt des Vertrauens gegeben hast. Vielen lieben Dank, dass du das, Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Das klang jetzt toll. Ich war sehr, sehr gerne Gast bei dir. Ich habe es sehr genossen, auch mal in dieser entspannten Atmosphäre über mein Herzensthema zu sprechen. Danke auch für deine Fragen. War sehr schön. Danke.